0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。昨天呢，我们开了场，哎，说《山海经》到底是一本什么样的书啊？那、哎、有朋友，呃，很有意思，嗯，他就问我，他说你有什么好说的呀？本身就是离我们现实很遥远的一个东西啊，怎么陷入了一种虚幻主义当中呢？为什么要说《山海经》呢？嗯、呃，我说实话，对于一些古文我不是很擅长古汉语，我也是看到了一些这个解读性的东西，我突然对《山海经》，我觉得有必要来说一说，是为什么呢？您不觉得，你已经知道的？也是一种不知道吗？你不觉得，嗯，你未知的，也意味着无尽的可能性吗？无知有的时候会带来现实和幻想的差距，这就是《山海经》。我在初步了解之后，翻阅了一些资料和文章、书籍之后，我最直接的一个感受三点。所以呢？如果你有闲暇时间，哎、呃，有时间来听一听的话，嗯、呃，不妨也来听一听《山海经》里头到底写些啥，是不是有着很多的古人的秘密，跟我们现在有关联吗？《山海经》写于什么时候呢？先秦时期，大约是在先秦时期，奇书。<笑>有人给他评价说这是旷世奇书。当然了，那么早之前记录下一些东西啊，当然是旷世，也很奇特。用我们现在的眼光去看，很奇特。他呢，以华夏先民非常奇幻瑰丽的想象力，展现的是什么？古代中国人对于宇宙、对于天下的认知。他有的时候像个多灵镜一样的。你可以从不同的角度可以看到不同的光彩，以至于至今人们也没有办法断言它到底是本什么样的书，会成为一些猜想。首先，《山海经》当中啊有很多的奇异的幻境，奇兽、异兽的出没。比如说，在他的记载当中说，阴山当中有一个肥夷鸟，形状像鹌鹑，是黄身子、红嘴巴，据说吃了它的肉可以治愈麻风病。还能杀死体内的寄生虫，所以在《山海经》当中记录的那些异兽怪物，也一直是古今学者特别所关注的对象。有人认为他们是真有其物，也有人认为呢是那种原始的思维给幻想出来的。也有很多的学者对《山海经》有各种各样的。评说也争鸣不休，也有很多的主流派别和学者观点。有人觉得它是一个地理志书，是地理书啊，这是现在的最主流的一个观点。还有人觉得《山海经》是一个神话宝库，也有说它是古史、古代历史的密码，也有说它是一个博物之书，因为里面记着奇花异草啊、异兽怪物啊，历历来都是人们所关注的一个焦点。龙腾万里，气贯长虹啊！在《山海经》当中，确实记载了很多的山川，也有不少的学者把它当做一本地理书，并且尝试着把书里的山川跟现实世界一一的去对应。也有人呢，以《山海经》为依据来为真实的世界去命名，比如说像那个汉武帝的时候，他曾经就以田南山来作为昆仑山的《山海经》当中的怪物异兽。到底是自然界当中的真实存在吗？《山海经》包括《山经》和《海经》，《海经》又包括《海外经》和《大荒经》。《山海经》的地理的范围大致相当于现在山东省的版图，它呈现了一个四面环海的世界，也就是它的北面是渤海，东海和南海就是山东半岛的东南方的黄海，西海呢是山东西部的众多的湖泊。《山海经》成书很早，而且呢，它的图画呢也大概是成于商朝末年的时候。《山经》成书呢，应该不迟于春秋时期，所以这是一个研究上古历史、地理、宗教和神话的一个非常宝贵的史料了。好，咱们这些东西啊，就先不去说它，就来说说《山海经》当中所记录的到底有些什么东西，可以从一些数字当中看《山海经》。比如记录了一些齐国齐民，有一百二十六个神话人物，有一百八十六个，啊，还有呢矿物质啊，一共有八十八种植物，有一百九十种，还有一些动物三百二十二种，山啊山峰啊水道啊，哎呀，好多，所以它给后人提供了一个幻想瑕疵的空间。我们在有一些图画当中看到过《山海经》的一些怪物神兽，比如说像毕方鸟，它的样子像什么呢？像鹤，但是呢，它是人脸，它就一只脚，而且羽毛是红色的。如果它出现了，说你这个地方就会有怪火。还有一种叫毕毕的，它样子呢像狐狸，但是还有翅膀。如果这个毕毕出现了，说是天下就会大旱。这都是在《山海经》当中所记录的啊。异兽，齐国一人。编织出了这样的一幅光怪陆离的画卷，这样大家有个疑问，疑问是什么呢？这些东西是怎么诞生的？是真实存在的吗？我们就一起来关注一下其中的部分的怪物，很怪，到底怪在哪里？山经描绘的是大地中央，记录的是山川地理、动植物、矿物为主。可以看作是中国地图，《海经呢》呢描绘的是大地四方，记录的是奇人异国，古老神话为主，好像是一幅世界地图一样。《山海经》的作者不知道是谁，是吧？但是你就感觉他像一个热爱旅游的人一样，他就到处走，然后呢，他用非常简练的文笔记述了他沿途的所见所闻。比如说，右东三百里，约唐亭之山，多岩木，多白猿，多水域，多黄金。再向东走三百八十里，则是园艺之山，山上多怪兽，水中多怪鱼，林中多怪蛇，途中多怪木。怪何其之多，以至于不可以攀登上山。这么林林总总的一些记录啊，感觉这些怪物吧是数不胜数，而且没有常理可循。你认为它是鱼，它却长在，呃，住在山上；你以为它是羊，但是它呢还长了两翅膀，像飞龙在天。你疑心白猿，或者是有门道，但它确确实实就是现实的猿猴。所以呢，古往今来的学者都会有这样的疑问：这到底是一个？虚构的幻想文学呢，还是一个科学调查的博物地理呢？鲁迅先生有一个评述，他推断说，这大概就是呃一部成于战国的时候巫师之手的作品，主要作用是干什么呢？用来指引祭祀的。但是那些怪物又该怎么解释呢？哎，我们必须承认啊，所有的想象它肯定要有一个来自现实的原型或者是基础。《山海经》当中至少有一部分动物是明确存在的，比如说白猿、大蛇，只不过呢，不知道各种什么样的原因吧，它被记录成了怪物的形态。有一些怪物就是我们现实当中可以看到的，你比如说，呃，有一个叫。星星啊，这个字是读“星，但在这书中写的呢是凡犬旁，右边是一个生活的“生”，读音呢是“星星，其实跟我们现在的大星星啊，这个呃意思是一样的，没有什么区别。而且还有这个画的那个星星呢，它是还原了《山海经》的这个记载。它这个记载是什么呢？就说它这个星星呃，是长着白耳朵的，状如猿猴而白耳朵。画出来呢，就跟我们现在看到的大猩猩是一样的，因为它是人走，就是像人一样直立行走。呃，在清代的一个彩绘本当中的插画，就是把这个猩猩画作人形，还是有鼻子有眼的。这也是后面的一些学者放飞自己的思维啊，在怪力乱神的路上在疯狂的奔驰着。鲁迅先生觉得这是一个巫师的那个呃作品啊，是用来指引祭祀的。那么巫师虽然也算是当时的高级知识分子，但他毕竟是 2,000 多年前的古人，他对世界万物的认知还是存在很大的局限性的。特别是在战国、秦汉铁器普及之前，中国有大量的没有开辟的山林，人们对未知的世界。是存在着一种很自然而然的恐惧心理的。巫师对于未知世界的描述，也一定会创造出很多很怪异的事物。那么这些描述可能也并非是完全照搬现实。在《山海经》当中，我们能够看到的有的怪物啊，就是拼凑起来一样的，比如说九尾四耳四不像。啊，有的呢，身上具有一种特异功能，与生俱来呢就带一种福祉或者是灾害，还有的有些怪物神仙呢傻傻就分不清楚了，有很多的很多的呃一些很怪异的东西，比如说外表很怪异的。我们刚才讲到那个星星，这是你翻开《山海经》之后映入眼帘的第一个怪兽，就叫星星。说长得像鱼，鱼是一种猿猴。却有着一双白耳朵，会爬行，也会像人一样直立行走。猩猩是一种怪兽吗？在《荀子》当中也记录了这种动物，就是说猩猩啊，一二足而无毛也。然而君子辍其耕，食其子，什么意思呢？就是说猩猩和人形是相似的，两只脚，没有毛，但是君子却可以喝它的肉汤，吃它的肉块这和《山海经》的怪异不一样，荀子主要阐述的是战国儒家思想。但是你可以看他的描述当中，就是吃星星的这个习俗，在当时确实是存在的。那么这种星星一定是现实当中存在的动物。星星在后世我们就写作大星星，那个星星了啊，也就是我们熟悉的这个星星，呃，《山海经》当中的这个星星。它的呃怪是在于它的耳朵是白的，但有的时候想会不会是，比如说呃身体的白色变异呀、啊，或者说是呃像那个光线啊，或碰到了白的东西啊，都会让一眼看过的这个人误认为它是白色的呢？因为这些动物。在人类面前，它不可能站在那里让你很完整的仔细去观察，它不是一个标本，它是一个活动的。有的时候可能瞬间一扫而过，或者一窜而过，那么你看到的是一个模糊的影像。所以说，已知的可能也是一种不知啊。还有一种啊，就是《山海经》里头提到了很多的蛇，除了笼统称它为怪蛇之外，还有一些是一个很怪异的姿态出现的，比如说有的有脚。有的有翅膀，有的还有鱼鱼这个这个鱼脊，所以有些学者推测说，像这个蛇啊或者蜥蜴啊这些爬行动物，不同的姿势和动作落在了不同的观察者的眼里，会不被,被认为这是一个新奇的怪物。这就是《山海经》那些所记录的怪物的一大来源。哎，也、哎、很有道理啊。我们前面说到那个肥遗是不是啊？呃，《山海经》当中有记录说，呃。有蛇啊，名曰肥夷，六足四翼，出现则天下大旱。《山海经》描写了不少长相很怪异的蛇，都叫怪蛇。那么，呃，其状如蛇而四翼的，其音如庆的鸣蛇会响的；还有就是像人脸，但是呢是豺狼的这个身子、鸟的翅膀，而像蛇一样在行走的。爬行的，它的声音呢，有点像哧呼的哧哧哧这种声音啊，叫画蛇。还有呢，呃，样子像黄蛇，但是长着鱼的鱼鳍的，叫条泳。你说明明都是蛇，但是没有一个和我们现实当中的一头一身也没有脚也没有翅膀的蛇是一样的。我们知道，确实有一类东西长得像蛇，它又有脚的生物，那是什么呢？叫蜥蜴。蜥蜴它有四只脚，所以被叫四脚蛇。蜥蜴当中呢，还有一种叫做飞蜥的亚科，它呢具有好几对延长的肋骨所支撑的这个翼膜。那么这个飞蜥呢，是分布在南亚和东南亚的亚热带雨林，在云南和广西的森林当中呢，也能够看到。是不是就是一条蜥蜴它疾驰而过的时候？在《山海经》作者的视野当中，就留下了一道飞速而飘渺、模糊的身影，然后就被记录成了各种千奇百怪的模样了呢。还有一些啊，就是拼凑起来的，感觉拼图一样拼成了一个动物。这些怪兽是各种动物的组合，比如说一种叫做鹿的，是鱼，但是长得像牛，又住在山上。还有蛇的尾巴和翅膀，兼具了水陆空三栖的特性。经过一些呃学者的考证，说这个鹿实际上是什么呢？是穿山甲。穿山甲整体的形状，哎，跟鱼还有点像的，它还能游泳，而且呢，它身大头小，背部又隆起，跟那个牛的隆背又有几分相似。它的尾巴很长，像蛇的尾巴。而且身上还有鳞片重叠，像翅膀，所以流牛说就是这个鹿的谐音。呃，还有记载说它冬季死亡而复生，这其实就是穿山甲在冬眠嘛。问题是在于什么呢？穿山甲毕竟是稀有罕见的，当人们第一次看到这种陌生的动物的时候，怎么去描述呢？那么最直接的方法就是用自己熟悉的动物来进行的比喻形容。所以呢，《山海经》作者是不是也不例外呢？但这样一来就存在着新的问题了。比如说，一个动物像猪，可能是说它的大小，也可能是说它的肥瘦，还可能是说它的皮毛，甚至可能说它某个器官。本来是习以为常的动物，但是当我们对着《山海经》的文字去还原图像的时候，可能就会存在严重的偏差了。所以呢，就看到了很多被发明出来的、就缝合在一起的一种怪物了。比如说我们刚才说到的那个鹿，呃，有些《山海经的》的嗯，明清时候的画的那些版本当中啊，对这些描述都是各有差异的。那个像陆鱼，它到底是鱼啊，还是一个陆地上的动物？各自在表达它的某些特征，大开脑洞，哎，也挺有意思的。看到画的光怪陆离的，还有一些是一种。比喻的描述的方式来描述自己的所见的片段的，像在明代的永乐年间，有一个国叫做榜格勒国，他进贡了一个特产的动物。这个国其实就是现在的印度这一片南亚这一带啊。进贡了一个特产动物呢，皇帝呢就让人啊撰文，然后画下来来纪念这样的一个祥瑞，名字叫。瑞印麒麟图，这个文字写的是什么呢？说这种动物啊，形高五丈，鼻身牛尾，肉脚五五五五就是很厚的意思。还有文采坤耀，红云紫雾。我们看到这些文字的时候，脑子当中会呈现出什么样的形象呢？这个画像就一目了然了。画出来东西一看是什么呢？一头长颈鹿啊。是吧？因为没见过，所以赋予他很多想象的空间。无知就带来了现实和幻想的差距了。这是《山海经》当中记录的很多的一些怪物。那么还有一些怪是什么呢？就是很灵异的一些功能，也在这里头有所记载着。到底那些怪兽的灵异有哪些呢？我们下一集继续。